0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
1: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión. A conversar un rato sobre un tema muy importante como es la adolescencia.
1: Qué tema tan interesante. Hoy nos acompaña un querido amigo y respetado psicólogo, Leonel Valencia. Egresado de la Cooperativa de Colombia, especialista en cognitiva de la Universidad de San Buenaventura, doctorando en psicología de la UBC de México, perito psicólogo en el sistema penal acusatorio en Colombia en casos de delitos sexuales en menores, docente universitario, capacitador en temas de abordaje de los delitos sexuales y vulneración de derechos. Y además tiene 15 años de experiencia profesional como perito y docente académico. Leonel nos va a hablar hoy sobre un tema muy importante como es la adolescencia. Leonel, bienvenido al programa.
2: Gracias, Rubiel. Hombre, gracias a tu esposa, a los oyentes.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Eh, Leonel, y cuéntanos entonces, ¿qué es la adolescencia? Esa palabra que nos atormenta tanto y que a muchas familias sí. están en esa difícil etapa de la vida. Cuéntanos qué es eso de la adolescencia.
1: Que no sea que le uno, no, que la... los barritos, como dicen en la cara de los barritos.
0: La adolescencia, lo primero que a todo el mundo se le ocurre es el acné. El acné.
1: Ah, yo sí, no sé si sí, ese, sí, ese sí. término de barrito será sí. por toda Latinoamérica o acné. Ah, eso
2: es general, eso es, eso es, general, eso es una sí. marca Esa es una marca de que ya llegó a la etapa de. Tercera. Claro
0: que sí, bueno, cuéntanos la, de qué
2: se trata. La adolescencia es una etapa, una etapa del ciclo del nicho vital. Es una etapa intermedia en nuestras vidas. Todos hemos sido adolescentes. Nadie se puede sacar la adolescencia, porque es una etapa donde se da un proceso eh, de despliegue de maduración a nivel biológico, donde el cuerpo cambia tanto en el hombre como en la mujer. Hay unos cambios que se van a presentar. Esos cambios eh, van a generar obviamente una conformación diferente dentro del punto de vista anatómico. Todo lo conocemos, lo hemos visto en el caso de los hombres, la pululación del acné, eh, la velocidad que ya pasa de ser una velocidad incipiente a una velocidad mucho más amplia la espalda, en el caso de los hombres en cancha, la voz, empieza a aparecer este cuento de la manzana de Adán, eh, la configuración física, se pues, cambia, y obviamente ya la testosterona pasa de un sentido simplemente ubicativo ya al efecto de maduración, pues obviamente ya se va a tener una ubicación y un sentido y un gusto por las personas del sexo contrario, o por las personas del mismo sexo, eso ya es obviamente específico a cada persona. En la mujer también, se da un cambio, se haya una polulación hormonal, la primera menarquía, eh, no significa que esté preparada para tener hijos. Que esa es una claridad que siempre se le tiene que explicar a los muchachos Pero es que hay que hacer una claridad. El joven tiene que llegar a esas etapas preparado. Cuando hablo de preparación, es que desde su casa, desde su nicho, con las personas que cohabiten, le expliquen por lo que va a pasar. Y eso se le tiene que anticipar. Algunos dicen, no, pero es que yo no puedo adelantar al muchacho con relación a esos cambios. O oh, venga, pero es que él los va a experimentar. Y esos cambios no se van a presentar en la casa. A veces se presentan por fuera. Entonces hay que darles ese tipo de explicaciones. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar. Ya empieza a ver el mundo de una forma diferente. Eh, infortunadamente, los que no conocen esas etapas o piensan que es algo pasajero, hay nichos en los cuales el joven se bloquea. A veces los jóvenes tienen la de que ya se conocen el mundo, porque ya llegan a esa etapa, de que ya nadie les tiene que hacer referencia con relación a cómo va a ser su futuro, a que nadie les tiene que dar una orientación o una explicación, ya quieren ser más autónomos, ya básicamente quieren empezar a regir su vida. Eso también hay que explicárselos como tal. No es fácil, porque ahí donde se presentan más situaciones, tanto de choque y bloqueo entre los hijos hombres y las hijas mujeres, porque quieren experimentar, porque ya sienten una afectación por otras personas. Entonces se vuelve una etapa de exploración, pero a veces también de radicalización, de choque, sean muchos choques, sean muchos desencuentros entre las familias, por situaciones que a veces hay que saberlas abordar. No es hacer imposiciones, es llegar a consenso, consensos claros para poder explicar ese aspecto. Entonces, como es una etapa no solamente de cambio biológico, sino de cambio a nivel de su comportamiento, hay que ir punto por punto explicándoles esa línea. No es fácil, porque básicamente algunos padres no nacen o no conocen con él, no conocen estas explicaciones que a veces pueden ser muy técnicas. Pero obviamente hay que estar en ese punto, tratando de adelantarse a ciertas situaciones. Es una etapa que en algunas ocasiones suele ser muy conflictiva, pero cuando esto se da es porque quizá esa antelación que se hizo dentro de su desarrollo no fue la mejor. ...por el tipo de normatividad que se en ciertos lugares, ...o, o suele suceder en algunos momentos... ...jóvenes que tienen algunos trastornos dentro de su desarrollo... ...por ejemplo, si es un joven que tiene un déficit de atención... ...y llega a la adolescencia, ese cambio hormonal va a ser complejo... ...si es un joven, por ejemplo, que tiene algún trastorno de tipo eh, autista o Asperger... Eh, ...va a ser un poco más manejable, pero la situación también lo puede impactar... ...en el caso, por ejemplo, del Asperger que tiene dificultades para socializar, va a ser difícil, porque se puede ver en un momento determinado en una situación de aprovechamiento de otras personas. Si es difícil para los jóvenes que no tienen ningún tipo de patología, por ejemplo, llegar a encajar en un grupo, esa parte de la aceptación, esa parte que se da en un momento determinado, bueno, sigo en este grupo, no lo sigo, aquí me presionan. Siempre va a existir la presión en ciertos grupos para realizar ciertas actividades. Ahí es donde uno le tiene que dar al joven herramientas para que sepa lo que debe hacer. Porque quiera o no, muchos papás no están de acuerdo con esa situación. El joven sale, tiene amigos, explora nichos. Y en esos nichos es donde se presentan ciertas situaciones que pueden ser complicadas, que pueden ser conflictivas. Pero él hay que darle herramientas para que sepa cómo lo va a afrontar. Y que tome una decisión que sea acertada para su vida. Que no le vaya a generar una situación de cambio en la
0: Claro, Leonel, entonces la adolescencia es realmente la manifestación física y emocional eh, de unos cambios biológicos, de unos cambios hormonales que están sucediendo en el cuerpo y que más o menos se presenta entre los 10, 12 años, comienza pues en, sobre todo que anteriormente se presentaba a los 15, 16 años en las niñas y también en los varones más o menos a esa edad un poquito después, pero, pero hemos visto en, en los últimos años, o eh, sea, por muchos cambios, cambios sociales, de alimentación, de medio ambiente, que ahora la adolescencia se está presentando inclusive mucho más. Más temprana edad, inclusive se ha visto eh, niños y niñas de 9, 10 años ya empezando a tener estos cambios hormonales. Pero si bien estos cambios hormonales son los que explican todos esos cambios físicos y emocionales, también es cierto que el entorno y el ambiente eh, familiar y social influyen en, en cómo se enfrenta y cómo se desarrolla esta adolescencia, porque uno ve muchachos, eh, adolescentes, que uno dice, bueno, la están pasando bien en términos generales, están sufriendo sus cambios físicos de manera adecuada, lo entienden, y, y, y no están no la están pasando tan mal, ¿cierto? Pero hay otros que uno dice, oh, por Dios, ¿cómo hacemos con esta familia? Porque la verdad se les sale los muchachos de las manos. ¿En qué influyen esas familias, ese entorno social, para que el, esa adolescencia sea se presente de una u otra forma?
2: Pues mira, el principal es el contexto, eh, querámoslo o no, siempre vamos a estar en un contexto, y ese contexto va a tener una implicación directa sobre nuestro comportamiento sobre las reglas y los patrones que tenemos en esa línea no es lo mismo un contexto hispano, acá como nosotros tenemos en América del Sur eh, donde los ambientes son más abiertos son más flexibles eh, donde se dan como ciertas condiciones para que el joven impacte, este, igual y no se sé, den tantas eh, diferenciaciones en un momento determinado con relación a esa situación o sea, el joven entra, interactúa no tiene ciertas precondiciones. Ahora, en otros contextos diferentes, eh, donde hay más flexibilización, donde el joven tiene más cercanía a ciertas tecnologías, donde no son tan restrictivos, ni tienen un formato educativo tan conservador como el que tenemos en este contexto, esos cambios... Eh, si no tiene una buena adecuación, si no tiene una buena contextualización, el conocimiento que debe tener con relación a ese punto va a ser caótico, porque empieza con las libertades, empieza con una serie de aspectos que quizá no es suficientemente claro para manejarlo. Lo principal es poder establecer, como lo dije anteriormente, esa identificación, explorar en el joven y saber con quién va a estar, con quién se va a mantener, que se conozca muy claro ese contexto. Y obviamente a los padres, lo que pues, hoy en día es hacer una reunión con relación a lo que están viviendo los jóvenes de hoy, que no es lo mismo que les tocó vivir hace unos años a ellos. Inclusive yo, por ejemplo, como pues, padre, tengo que adecuarme a esas situaciones, a que los jóvenes hoy tienen respuestas más ágiles, más técnicas, más precisas con relación a lo que nosotros veíamos en la anterioridad. Eso no puede ser un motivo como papá para decir no estoy a la altura. No, no, usted como papá siempre tiene que estar a la altura de su hijo con relación a las temáticas y a las situaciones que él le presenta. Cosas eh, tan básicas como, por ejemplo, el punto de vista de interacción con el sexo opuesto, o la sexualidad, para ponerlo en una forma más general. Al muchacho hay que enseñarle, hay que explicarle, que respete, que se muestre en un momento determinado todo ese tipo de condiciones que a veces se han perdido en esa parte de la interacción. Lo más difícil que existe en la interacción humana es ese punto de la comunicación sexual, previo al contacto genital, que o a la parte de poderse comunicar, de poderle expresar, de poderle llevar un mensaje a esa persona, eso es esencial y fundamental, y eso no se puede dejar a la orientación de otras personas externas, de otros jóvenes que tienen otra información que o sea, sea muy formativa en un momento determinado para la acción que vaya a hacer, pero lo que se requiere es que el joven tenga una información de esos contextos y que lo pueda aplicar. No estoy diciendo que eso sea una tabla de salvación, porque para que se presente un problema, básicamente es simplemente que el joven salga y que se meta en un contexto totalmente diferente, en el cual él básicamente realiza mis actividades. Pero sí es básico una buena comunicación y sobrellevar ciertos aspectos. Ser flexibles no significa ser estrictamente normativos pero poder llevar con el joven cierto mecanismo, que él también sea parte de la norma, que él también la construya, pero que sea una situación que se pueda conversar entre ambas partes. Y además que la entienda. Que se pueda sí, yo, sí, que la entienda, porque hay normas que, es, son,
0: que son absolutamente joven, absurdas.
2: Exactamente, el joven se contextualiza, ¿Sí? pero lo que se tiene que hacer con él, por ejemplo, si va a salir eh, y si va a llegar tarde de la noche, bueno, usted con quién va a estar, dígame en qué sitio está, o pues ya cuando esté en una edad obviamente mayor eh, no vas a llegar a la casa, listo, pero llame y diga que está bien para saber en dónde está, en qué amigos está frecuentando. O sea, son situaciones que los padres tienen que pasar de ser, eh, básicamente, administradores, porque administramos los hijos y llegamos a un punto en el cual vamos a ser observadores. Pero en esa parte de la administración hay que dejarlo que él también explore que él también interactúe. A veces a los hijos hay que dejarlos que cometan errores, pero que no vayan a hacer unos errores que vayan a tener una repercusión en su salud o en su vida. no. Errores básicos, donde él sepa lo que es frustrarse, que ellos entiendan que las cosas tienen un valor, no un valor económico, sino el valor en el cual usted mostró, eh, sobrellevó, se esforzó y luchó por obtener ese objetivo. Todo eso se le tiene que poner al muchacho. Y lo más importante, el ejemplo. Educar con ejemplo lo más tradicional. Si usted le dice al joven que el cigarrillo, que las drogas o que el alcohol es malo, es porque usted tiene el ejemplo de mostrarle al que no le consuma. Porque nada se llega a usted decirle que no consuma cuando usted consume. No está consumiendo. ¿Qué ejemplo va a tener él? <risa> no, pues es que sí. se consume y a mí me dice que no lo porque esto es malo, entonces hagámosle cuando él no esté. Es lo principal. Uno tiene que confiar en el joven, pero exponerlo y decirle: mire lo que se puede enfrentar ojo, no con una expectativa de es lo peor, o no, si sí es lo peor pero trata de saber qué es lo que te puede pagar y cómo te vas a proyectar a partir de ese momento porque tu vida puede cambiar
1: así es, eso me hace acordar de y a veces uno escucha de la gente o de los, o los padres o en consulta también de que le dicen a uno que según tu experiencia que le dicen a uno, es mejor ser amigo, de. yo soy amigo de mi, de mi hijo ¿Qué es mejor, ser amigo o ser padre?
2: A ver, lo que pasa es que esa posición de ser amigo eh, no, también se pone como cuando te digo. Hay cosas que uno nunca le cuenta a los papás, pero experiencia propia. Cosas que nunca se le van a contar a la mamá. Fácilmente se le pueden contar al papá, otras simplemente se omiten. Eh, el hecho de que se dice ser amigos, entre los amigos se cuentan secretos. Y los amigos también compartimentan la información para que otros no lo sepan. Yo creo que lo mejor es ser un papá que escuchan, el apelativo de amigos significaría como entrar en un plano de crucería y a veces eso no se logra con los hijos en cierto aspecto y no es una situación para decir que no es buen papá, yo creo que lo principal es tener buena comunicación y que se tenga confianza, y también nosotros ¿sí? claro y como padres nosotros somos los que tenemos que propiciar los diálogos con relación a las situaciones que ellos van a empezar a experimentar, el caso por ejemplo de los muchachos que estén en las etapas del hay la adolescencia temprana que puede estar entre los 9, 10 años más o menos estoy empezando ya con el cambio hormonal, la media entre 13, 15 y ya la última que es entre 16, ya hasta los 17. Uno lo que tiene que hacer como papá es explicar, cambio, por ejemplo a un hijo, ¿quién más que el papá para explicarle qué es la estimulación? ¿Qué pasa con la autoestimulación? Eh, con las imágenes de contenido sexual, con la pornografía, a los muchachos hay que explicarle, la pornografía es un negocio, ¿cierto? Es un negocio que tiene unos identificativos y tiene unos roles. Lo que usted ve ahí no se lo va a traducir a usted en su realidad el desempeño físico. Eso no es así. Ahí le venden un estereotipo. Nunca se vaya a llevar esa imagen. Lo que usted va a experimentar es una cosa totalmente diferente. Y esperemos que la primera vez que usted lo vaya a experimentar sea bueno, porque a partir de ahí usted va a tener un concepto con relación a esta situación, que lo vaya a hacer en la mejor forma. O sea, uno no puede estar en esa expectativa de, por favor, mi hijo no puede llegar a eso. No, es que él va a llegar, no sabemos cuándo, porque si un hijo no llega a su papá cuando está realizando actividades solas para que le diga, papá, estoy lleno No, ninguno. La sí. situación es clara y es puntual, o sea, el muchacho tiene que darle la información dependiendo de la edad que tenga para que él la sepa similar y para que la utilice con claridad. En ese punto no hay que ser ni extremo, no hay que ser mínimo con relación a lo que se tiene que tratar. Hay que explicarles, hay que darles confianza con relación a eso y básicamente el respeto y que no se dejen presionar, en lo absoluto. No se tienen por qué dejar presionar, por ejemplo, algunos jóvenes lo hacen, venga, amigo usted debe estar con otros, tomas este trazo, si yo no tomo, no necesito, no lo requiero, entonces no puede estar con nosotros, bueno, siempre hay que ponerlo en esa línea, un amigo no te ofrece ese tipo de aspectos, si es tu amigo, si te estima, si te aprecia, y si es tu amigo, debe aprender a respetar esa diferencia, o sea eso no tiene por qué ser un problema, él no puede ser amigo mío porque no toma, porque no consume. No, ellos ni no tiene que replantear. En realidad, sí es mi amigo. Y sí me aporta. O sea, sí me genera algo. No, no significa que una persona que consuma no pueda ser su amigo. O sea, yo puedo tener amigos que consumen, pero yo no consumo.
0: Y básicamente... Yo consumo,
2: pero yo no me meto en él.
0: Sí, y básicamente uno de los grandes problemas de esta etapa es que los muchachos tienden a, a confiar y a creer más en lo que le dicen sus pares, ¿cierto? Los muchachos de su misma edad y, 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 lo, y lo que dicen en las redes sociales, y ahora con tanta bunda de información que, que, que entra por, por todos los sentidos prácticamente. Entonces, yo, yo creería que es mucho más difícil para los padres de, de, un, de un antecedente de, de cultural en el entorno latino eh, de tener ese tipo de. o, o perder ese hablar de estos temas como tan importantes como son la sexualidad, como es el, el conocimiento del cuerpo, como son las drogas y todas las cosas que un muchacho puede ver en la calle, es mejor que las aprenda desde la casa, inclusive mucho mejor si se las empezamos a decir desde pequeños antes de que empiecen esta etapa de la adolescencia donde empiezan a ver y a experimentar estas cosas, porque qué mejor que ellos tengan la oportunidad de hacernos las preguntas directamente y no que quieran buscar la información obviamente con muchas veces con respuestas eh, malas eh, o mal o que reciban información equivocada de otros muchachos que obviamente también están mal informados entonces sí. de Pero ahí como, la importancia de que los padres empiecen a hablar de estos temas con los hijos desde temprana y que les den la confianza de hacer las preguntas que necesiten y los papás no tienen por qué sabérselas todas tampoco sí, si se sienten que no están capacitados busquen ayuda de un psicólogo un trabajador social eh, un sacerdote, alguien que les pueda orientar en, en cómo manejar ciertos temas pero que siempre siempre haya buena comunicación
1: pero pues como es, que es algo muy
2: particular uh -huh. muy particular por ejemplo cuando en consulta llegan y le llevan a usted por ejemplo un niño porque ah. los papás dicen no me lo soporto le llaman a la gente porque dicen eso es tremendo, no me hace caso yo siempre soy de la línea, señor, señora, primero es con ustedes.
3: Así ah, es. pero ¿por qué? Si
2: es que el del problema es el... No, no, no. Yo tengo que saber cuál es el modelo formativo, cómo es la interacción, para poder después hablar con el muchacho. Si ustedes se ponen de acuerdo, pues yo creo que algunas cosas pueden mejorar. Pero nada ganan ustedes contra el muchacho, que lo único que va a hacer es que se va a quejar de ustedes. Yo voy a decir que ustedes son esto, que ustedes son aquello. No, 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 lo principal es los padres. Es que hoy en día... El papá no es fácil y sobre todo en estos contextos allá en la parte norte donde ustedes se encuentran las tecnologías nos llevan un avance perplejo, hoy muchas muchas de las relaciones a nivel de interacción de los jóvenes se llevan por estos medios Facebook, Twitter por todas las redes sociales y la cantidad y casca de información que se da a veces es negativa porque hay que decirlo así, que va en contra de las personas, eso se vuelve un efecto y eso genera todo este tipo de situaciones negativas, el divertido, el, tibio, el tibio, que a veces ya se sale de todo, entonces los padres no saben manejar, entonces como uno, uno no es el que va a estar en esa situación, como no es el que va a estar en la red, hay que llamar al muchacho, venga, a ver usted qué hace, qué dice, cómo se siente, lo principal es usted cómo se siente, se siente bien, si no se siente como diga, no le venido a decir, no, no sirve, y aprenda a tener carácter con relación a esas situaciones. Hay gente que te aporta y gente que, infortunadamente, pues no te da, no te deja. No estoy hablando de un aporte a nivel de interés. sino a nivel de compañía, de experiencia, que te dice, que te deja, cómo te puede proteger. Es que ese es el son de los amigos. Esa es la temática de los amigos. Un amigo te protege te cuida. Un amigo nunca te expone. Un amigo nunca te va a llevar al peligro. Ese ya no es un amigo.
0: Bueno, eh, Leonel, entonces yo creo que sería importante eh, ya este punto que le contemos entonces a los padres eh, qué pautas o qué o qué le, qué les podemos enseñar o qué... qué ¿Tips les damos para que empiecen a enfrentar como esas situaciones eh, del día a día con los adolescentes? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les, les damos las normas? ¿Qué, qué re, ¿Cómo les pedimos resultados también? Porque a los muchachos hay que ponerles normas y pedirles resultados para explicarles por qué queremos tener ese resultado y para qué le va a servir en la vida. ¿Cómo comunicarnos con ellos? ¿Qué pauta les podemos dar entonces a los padres que nos están escuchando para que puedan tener mejores herramientas de, de, de comunicación y de manejo de, de los hijos de adolescentes.
1: ¿Cómo romper con los tabúes, por ejemplo, de la sexualidad?
0: Supremamente importante, ese es uno de ellos. ¿Y sí, ¿no? parte la parte de las sexualidad. adicciones? Uh -huh.
2: La sexualidad y las adicciones son una parte fundamental porque tarde o temprano van a aparecer en la adolescencia. A ver, eh, lo principal con los hijos es crear hábitos, hábitos que sean replicativos y que se repitan, pero que él participe en la construcción de esos hábitos. Eso es esencial, es importante, el que puedan comer juntos, el que siempre puedan estar juntos a una hora del día predeterminado. O sea, que se vuelva un hábito para que él sepa, en mi casa siempre tengo que estar a esta hora. Quiero estar presente en estos momentos. ¿Por qué? Porque es el momento de la cena, o porque es el almuerzo, porque ahí después de que estamos con hablamos, se ponen todas las situaciones que cada uno de nosotros tiene, se busca como familia, como consenso, en que se pueda participar y en que se pueda ayudar. Pero usted no puede crear hábitos y consensos a los 15, a los 13, a los 12, a los 14 o a los 17 años. Esos hábitos tienen que venir desde la infancia. Porque básicamente así es que se crean los efectos replicativos con relación al comportamiento. Lo mismo para todas las acciones. Cuando tengas un problema, cuéntame, háblame. Si no me lo quieres decir a mí, a tu mamá, pero cuéntale a alguien. A veces los problemas no se resuelven solo de mecanismos más efectivos que a veces no los puedo tener yo. Hablar, es lo más importante. Y como papá empezar a detectar cambios. ¿Qué cambios están dando en el comportamiento? ¿Si ¿Sí duerme bien? ¿Está comiendo bien? ¿Cómo está en el colegio? Porque algunos papás solamente se limitan al reporte de notas. Ya, allá van y se dan cuenta. ¡Wow! Es un muchacho que tiene. No, uno de vez en cuando tiene que hacer contacto con el profesor. No necesariamente el muchacho se tiene que dar cuenta, o también se lo puede decir, mira, yo llamo a tu periódicamente para saber cómo estás. Necesito que me expliques qué estás haciendo, cómo te sientes, es lo principal, esa es una parte muy importante con relación a la interacción de los jóvenes, preguntarles cómo se siente qué desea porque es algo que a veces los padres están por sentados, ya está bien, no tienen ningún problema. Y a veces ahí es donde se empiezan a enfocar ciertas situaciones de tipo Con la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, pues también hay que crear espacios, y vuelvo y lo repito, desde edades tempranas, siempre mostrarle la sexualidad como algo normal, como algo que es sube, que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar, sobre todo en edad de infancia, de que no se debe exponer, de que no se debe dejar exponer de absolutamente nadie. Primero, crear ese repertorio de respeto. No como un respeto de intimidación, sino tu cuerpo, tu cuidado, que él sepa qué partes tiene. Por ejemplo, a una edad de infancia, al niño hay que explicarle qué es un pene, ¿para qué sirve dentro de su edad? ¿Qué función tiene un pene? Simplemente es que tarorina, que tiene unos testículos. ¿Para qué sirven esos testículos? Esa es una condición física, nivel anatómica de un hombre. Después, cuando tenga cierta edad, el funcionamiento va a cambiar. Cuando cambias ese funcionamiento, significa que llegas a la adolescencia. Cuando llegues a la adolescencia, vamos a empezar a hablar de ese tema. Es la niña, igual, tu cuerpo, tu vagina, para qué sirve, qué cuidados debes de tener, que nadie te vaya a tratar, que nadie te vaya a disuadir. Y ya cuando llegue a la etapa, los dos, tanto hombre como mujer, hay que darle la explicación. Ya tú eres una persona que vas a tener una sexualidad y la vas a empezar a experimentar. Primero... ...con la idea de que te empiezan a gustar otras personas... ...pero entonces eso no significa... ...que ya estés preparado para tener hijos... ...no... ...eso es muy claro... ...no estás preparado... ...tú de aquí en adelante sigues con un desarrollo... ...te vas a madurar... ...te vas a evolucionar mucho más... ...se espera que cuando tengas familia... ...cuando ya tengas un desarrollo... ...académico, profesional... ...te puedas vincular con alguien... ...enseñarle toda esa parte del respeto... ...si una chica te dice que no... No, es no. ¡Punto! No hay que llegar a esa acción de liderar, de molestar, de empezar a contarle a todos los amigos que vean. No, ese punto tiene que ser muy claro para que haya ese marco, para que el joven empiece a respetar Muchos dirán, Eso es muy conservador. no es conservador, es simplemente saber ser prudente con ese tipo de acciones. Y con las drogas igual. Al joven hay que ponerle la claridad. Mire, si usted consume una vez, Usted no sabe qué le va a pasar al otro día. ¿Por qué? Porque es que tampoco se les explica. Usted viene de una familia. Y muchos de nosotros no sabemos qué antecedentes familiares tenemos a nivel biológico. Qué predisposiciones a ciertos trastornos. Entonces pues a veces el joven dice... Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un guar y no me va a pasar nada. Pero resulta que puede tener predisposiciones a nivel familiar al consumo de sustancias. Y si yo empiezo a consumir tempranamente sustancias... No tengo que llegar a los 18 años. Si empieza a consumir sustancias antes de los 15 años, muy probablemente va a desarrollar un trastorno de tipo psiquiátrico. Y a veces no se dan cuenta. Y cuando usted desarrolla eso, su vida cambió totalmente. Usted ya pasó de ser una persona sin ninguna condición de base a tener un problema que ya le va a generar dificultades a toda su familia. Puede no generarle temor al joven. La marihuana es de las primeras cosas con las que ellos se encuentran a nivel de grupos porque siempre va a pasar así, siempre va a haber alguien que va a consumir. No vengas, es naturaleza, no le pasa nada, esto no tiene componentes químicos, esto es un viaje que ayuda a despejar. El problema de la marihuana es, sí que ayuda a despejar, claro, cuando está en el efecto, pero cuando viene usted no sabe con qué secuelas va a quedar. En el caso, por ejemplo, de las personas que consumen marihuana a temprana edad, hay varios estudios que nos hablan de función ejecutiva a nivel cerebral, todo lo que nos ayuda a controlar, a planificar dentro de nuestro cerebro, empieza a tener un enlentecimiento. A veces se dan síndromes amotivacionales y en algunas ocasiones se presentan dificultades a nivel de la espermicida, o sea que son personas que para poder refundarse tardan mucho tiempo porque bien. el esperma tiene mala calidad o no tienen cola o tienen dos cabezas. O los espermas que están buenos son lentos. Nunca alcanzan a ovular. Entonces, todo ese tipo de aspectos, yo le digo siempre, no como una situación de temor, no como de, ¡ah, lo a hacer! Venga, venga, esto es lo que le puede pasar. Cuando usted está en la calle, es usted. Y usted, con lo que yo le enseñé. Pero si usted decide sacar eso para un lado y tomar o fumar, sepa y entienda lo que se le va a venir posteriormente. Porque hay situaciones en las cuales... Las familias se pueden acabar por ese tipo de problemas. Y como lo digo no es disuadirlo en una forma negativa, es darle la información para que él sepa. Porque la gente que está en este puente, la drogadicción, los que consumen el que consume, pocas veces le va a decir que es malo. Así pocas es. veces le va a decir que es malo. Le va a decir que es malo es ya cuando ya está en un problema que ya tiene muchos años consumiendo y que está totalmente alejado de la familia, que destruyó toda la composición familiar. Ahí sí le va a decir que es malo cuando ya el, el efecto del pronóstico es negativo. Pero en las etapas iniciales no le va a decir que es malo. Y van a rechazar a los que supuestamente no conocen porque ¡Ah, es usted es muy sano. Claro, es que la pelatividad de ser sano no tiene que ser malo, no tiene que ser negativo. Ahí es donde el joven tiene que entender qué es lo que quiere hacer. Se le está poniendo con una buena conceptualización, pero se le pone el ejemplo. Por lo digo, nadie sabe qué tiene en su cabeza con relación a una predisposición. Si no se sabe, lo mejor es no se arriesgue. No se arriesgue porque es un solo disparo. Ese disparo es efectivo. Así es. Te cambia la morfología, te cambia la bioquímica cerebral y eso no lo compone absolutamente nadie.
0: Claro, Lenar, muy importantes todas estas pautas para nuestros... Eh, queridos oyentes, entonces como para resumir básicamente es aprender a identificar eh, esos momentos eh, en, en los que realmente pues llega la adolescencia en cada uno de los muchachos es diferentes y eh, en diferentes etapas de la vida y pues estamos viendo que ahora más que nunca se está presentando mucho más temprano entonces empezar a identificar eso eh, nos ayuda también a, a prepararnos y, y a preparar a los muchachos para lo que viene como consecuencia de este desarrollo eh, físico y emocional entonces básico entonces la comunicación eh, aprender a, a, a decir las cosas sin tabú eh, y también aprenderlos a escucharlos que es muy importante saber en qué en qué punto de vista están ellos y, y eso también les ayuda a ellos a, a, a recuperar a tener su confianza y a, y a formar también su personalidad Así es. y lo otro importante es, es el acompañamiento permanente y si y si no sabemos sabemos que no estamos solos tenemos eh, un médico tenemos un, un amigo muy querido y al que tenemos mucha confianza un psicólogo un sacerdote seguramente hay alguien que nos va a poder ayudar eh, en este proceso de de, de cuidar y educar a adolescentes a que, no, y, a y, que, a que y la, crezcan y sean felices?
2: La tecnología también tiene que ser una idea de los papás en este tipo de aspectos. Eh, si bien a veces las personas no tienen eh, la posibilidad de ir a un psicólogo, de ir a una persona experta, en Internet pueden encontrar muchos programas técnicos, muchas páginas que dedican a todo este tipo de informaciones. ¿Cómo hablar con su este, este tipo de temas? Eso es algo que los padres también tendrían que actualizar, no solamente de la tecnología como algo negativo, sino mirar que hay algunos momentos en los cuales también puede ser y para eso es este tema.
0: Claro que sí. Bueno, Leonel, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero bueno, te agradecemos mucho que hayas estado eh, esta vez con nosotros hablando de este tema tan interesante. Tan interesante eh, claro. Y bueno, yo sé que muchos eh, oyentes van a estar eh, haciéndonos muchas preguntas y si vemos que hay dudas que te podamos comunicar, te las haremos llegar para que les puedas eh, informar y, y ayudar también a, a estos padres que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por el espacio y que les haya
1: servido bastante. Feliz noche. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre un tema muy importante como es la adolescencia. Esperamos pues que les haya gustado y les haya gustado este tema tan interesante. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi arroba y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña.
0: acompaña.